0: Podcast 99.
1: De los anfiteatros griegos a los luminosos escenarios de Broadway. Vamos tras bambalinas. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Ibero 90.9 presenta Inspiria en escena. La agenda de teatro, danza y ópera. Se abre el telón. Inspira en escena.
2: Bienvenidas y bienvenidos a este Inspire en Escena del lunes 10 de abril. ¿Qué tal? Seguramente muchísimas de ustedes regresaron de vacaciones. ¿Tuvieron vacaciones? Ojalá que sí, espero que sí. Yo descubrí que no eran días oficiales, pero aún así espero que hayan podido tener días de descanso, de tranquilidad, tal vez un poco de locura y de diversión y todo para regresar y seguir dándole a esto, a lo que sea, lo que sea que estén trabajando y sean sus actividades diarias. Yo soy de Sicardo Reyes y el día de hoy vamos a estar con la agenda de ópera, danza y teatro. El día de hoy mucho teatro y recuerden que pueden comunicarse con nosotros. A Ibero99FM o al teléfono y WhatsApp de cabina 55 529 25 99 Vamos a empezar con una canción para regresar con las noticias de esta semana. Vamos a escuchar Chicago de Mac de Marco. Este ritmito para empezar este lunes Mi lunes empezó bravo no? Ya con muchas actividades Y pues contenta también Un poco de volver aquí A la cabina de Santa Fe A la cabina de Ibero 90.9 Esto que escuchamos fue Chicago De Magde Marco. Yo la sentí como bastante relajada Y creo que la necesitaba Para este lunes que ya se empieza a poner Bastante intenso ¿Ustedes cómo están? ¿Qué tal este lunes? No había el mismo tráfico que hay normalmente, así que eso definitivamente se agradece en esta locura de ciudad. ¿Y qué les parece si vamos a las noticias de esta semana? Y fíjense que el Centro de Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigue lanzó la convocatoria ya a la Inversión en Poéticas Teatrales Mexicanas Contemporáneas 2023. El tema de investigación deberá centrarse en una o varias poéticas relacionadas con el acontecer teatral de México, desde una mirada crítica y contemporánea. Quienes quieran participar pueden consultar las bases en citru.inba.gob.mx. y el pasado 7 de abril lamentablemente falleció el primer actor Farnesio de Bernal quien además también fue bailarín y coreógrafo tuvo una trayectoria artística que comprendió más de 62 años su legado definitivamente quedará entre nosotros y pues nuestras condolencias a su familia y sobre todo también que siempre que se pierde un artista se pierde esa magnificencia de que tienen las artes escénicas del momento Y bueno, como ustedes saben, pues el mes de abril se dedica muchísimo a las infancias, por esto de que el 30 de abril es el Día del Niño. Entonces, la Compañía Nacional de Danza hará presentaciones gratis en abril de montajes como La Niña Malcreada, completamente gratis durante los sábados y domingos de este mes. Para quienes no estén familiarizados con esta historia de La Niña Malcreada, es un ballet cómico en dos actos que cuenta la historia de Licee, una joven campesina que está enamorada de colas. un joven en granjero. Esta pieza es conocida por su humor y su encanto pastoral y presenta una gran cantidad de personajes secundarios que agregan un toque de comedia y animación al ballet. En esta ocasión, la Compañía Nacional de Trato la presenta sin costo en el teatro de danza Guillermina Bravo. Hay siete funciones, los días 15, 16, 22 y 23 de abril a la 1 pm, además el 29 a la 1.50 y el domingo 30 a las 11 am y a la 1 pm. Este trato está dentro del Centro Cultural del Bosque y seguramente ustedes ya saben, pero para que lo ubiquen mejor al lado del Auditorio Nacional y ya saben, pues lleven a sus infancias a que también disfruten el ballet. Este próximo 12 de abril, el frautista y director de orquesta Horacio Franco protagonizará en el Palacio de Bellas Artes el concierto 45 años haciendo música, una celebración de vida en la que compartirá escena con destacados músicos mexicanos con los que ha hecho trabajos que van desde la música barroca hasta obras contemporáneas y populares. Y por último, si bien no tiene que ver con artes escénicas, también es muy importante y como ustedes saben, la agenda medioambiental aquí en Ibero 90.9 es fundamental. Por tanto, estamos presentando una serie radiofónica llamada Sustentable, realizada por el periodista Alberto Tinoco, que abordará temas de biodiversidad, conservación, ciencia, vida silvestre y hasta fotografía con expertos en el tema todos los lunes a las 9 pm, lo pueden escuchar. Y estas fueron nuestras noticias del día de hoy. Ya están con nosotras eh, el parte de, y espero no equivocarme, la directora Angélica Rogel y Ana Granham, quienes están presentando La Reina de Belleza del INEIN, una obra de trato increíble en el Centro Cultural Helénico. ¿Cómo están? Bienvenidas a Inspira en Escena. por ahí creo que tenemos problemas de conexión pero esta obra eh, yo pude verla afortunadamente el, el viernes pasado, exacto, el viernes pasado, perdónenme ustedes y lo que me gustó muchísimo es un poco esta disrupción acerca de las relaciones entre madre e hija en general creo que eh, el mundo gusta de vendernos una idea sobre las maternidades idealizadas en el que solamente debe de primar el amor el am- y sí en esta idealización creo que perdemos de perspectiva que muchísimas de las violencias que podemos vivir y que nos construyen y nos constituyen y digo constituyen porque mucho de lo que somos deviene en lo que hemos vivido en nuestras infancias a través sobre todo de de eh, pues de las madres y los padres que nos crían. Y en esto también discurre muchísimo esta obra, en la que por cierto también es pues el esperado regreso a los teatros de Sofía Álvarez. Creo que ya tenemos la conexión con nuestras invitadas. ¿Cómo están? Bienvenidas al Inspire en Escena.
3: Bueno, 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 bueno. Hola.
2: Hola, hola, sí, aquí, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas, mucho gusto. Pues cuéntenos ¿Cómo es que eh, Inició este montaje De esta obra, La Reina de Belleza De Linnean, que tengo entendido Que la dramaturgia original es de Martin McDonagh
3: ah, Hola, ¿se ¿Sí me oyen bien? Sí, todo bien <risa> Hola, ¿Qué tal? Sí, bueno este, Un día platicando a Angélica Rogel, la directora Y yo, somos muy amigas ...y teníamos muchas ganas de trabajar juntas... ...y a las dos nos gusta mucho todo lo que escribe Martin McDonagh... ...entonces un día platicando ahí en mi casa dijimos... ...pues hay que hacer una obra entre las dos... ...y, y leímos esta y decidimos que pues, era la obra que queríamos montar... ...porque es un tema que nos apasiona a las dos... ...que tiene personajes muy interesantes... ...que es un gran reto para todos los actores... ...es un gran reto para la dirección también... ...y pues así fue como surgió inicialmente la idea de, de llevarla a la escena.
2: Claro, seguramente quienes nos escuchan tal vez puedan estar más ma, familiarizados perdón, con Martin McDonagh a través eh, pues de sus películas, no, como la ahora última, Los espíritus de la isla. Pero me llamó mucho la atención mm, lo poderosa que es la dramaturgia y también lo que, como tú bien nos cuentas, las implicaciones que tiene para el trabajo actoral de estos personajes que nos muestra sobre todo una relación madre-hija que no es nada fácil, que es lidiando con muchísima violencia y que nos ayuda también a pensar en que todas estas idealizaciones sobre la familia puede esconder muchísimo detrás de lo que pasa en nuestras, en nuestros hogares. ¿Cómo fue para ti justamente la preparación de estos personajes?
3: Sí, creo que lo, lo que dices es muy, muy importante, muy interesante y este proyecto, bueno, es un proyecto prepandemia, que se detuvo con la pandemia, pero pienso que se volvió todavía más relevante con la pandemia, porque, pues sí, se enteraba uno de muchos casos de gente que en el momento en que tiene que estar junta todo el tiempo, está encerrada, la, la violencia se desata y las relaciones se complican, y, y era muy delicado durante la pandemia ¿no? este, esta situación, sobre todo con los niños. Y, pues, en, en ese sentido pues un poco es eso, explorar lo que se encuentra dentro de uno mismo la posibilidad de estar en estas relaciones tóxicas creo que Martin McDonagh ese es su mayor talento es encontrar a estos personajes que no tienen una brújula moral ni emocional, ni una educación emocional entonces que se relacionan desde lugares muy muy básicos pero que a la vez pues tienen esta relación de que son familia y, y se aman y no se pueden separar, ¿no? entonces un poco como buscar qué como actor te toca de, de este personaje, cómo te puedes identificar con esa situación, porque no solamente se, se da entre padres e hijos se da entre hermanos, se da es, en relaciones de pareja entonces siempre hay algún lugar de todo esto en donde uno puede encontrarse o espejear con lo que uno no es y creo que por ahí fue el trabajo es, es un poco extraño porque yo nunca había trabajado con Angélica como directora, pero Angélica te va llevando bien despacito y muy, muy suavecito y de pronto cuando te das cuenta ya está, ya la obra está ahí montada y los personajes están vivos y eso fue muy padre.
2: Claro, para quienes nos están escuchando, la historia justamente va de Maureen, que tiene que eh, cuidar a su madre de 70 años, me parece, o por cumplir 70 años en realidad, que se llama Mag, Pero en realidad esta relación que tienen entre ambas es violenta, ¿no? Ahora le podríamos decir tóxica, pero creo que es muchísimo más que solamente tóxica, es sumamente violenta, hay... Mm, muchísimas eh, cuestiones hirientes entre ellas y exactamente, no parece que están obligadas también a vivir juntas y algo que me llamó mucho la atención y que evidentemente a lo mejor no es la línea principal de la obra cuando yo la vi, pero que está totalmente presente es como las circunstancias estructurales, económicas y sociales son las que a veces no permiten que las personas que tienen justamente todas estas relaciones tóxicas o violentas no puedan acudir a otras formas de vivir, ¿no? En este sentido, eh, decirle a quienes nos escuchan que están ambientados en Irlanda y que por ahí también nos hablan de la discriminación de la pobreza, del migrar obligatorio que en este caso tienen que hacer a Londres o a Inglaterra para poder trabajar y de todos los malos tratos también que reciben ahí y eso también
3: incide en las formas psíquicas
2: y violentas que se dan en casa
3: Sí, es, es, es muy interesante eso que dices porque creo que hace una, un comparativo de alguna manera a la obra entre la relación que tienen estas dos mujeres y la relación que tiene Inglaterra con Irlanda. Claro. Como, como país imperialista que tiene siempre como puesto el pie encima del país de junto diciéndole no eres suficientemente bueno, maltratándolo pero a la vez necesitándolo ¿no? y usando su mano de obra y creo que nosotros como mexicanos podemos entender súper bien eso porque vivimos una circunstancia parecida con el, en esta relación amor-odio con el país vecino que es un imperialista, ¿no? que en el momento en que uno quiere independizarse y ser uno mismo, encuentra la manera de volverte a agarrar. Y, y lo interesante en la obra pues, es cómo lleva últimas consecuencias esta relación, ¿no? este, la relación madre-hija como para ver que pues, si sigue uno por ese camino, se puede llegar súper lejos en esas relaciones amorosas.
2: Claro, y, y, y tienes totalmente razón en esto de llevar las relaciones a las últimas consecuencias, que yo creo que es una obra que te mantiene al hilo del drama, ¿no? Y no, no lo digo un drama de una forma negativa, sino el drama de la existencia humana de estas situaciones en las que tal vez muchas de nosotras hemos estado lamentablemente eh, viviendo, en la que estás en un lugar en la que aunque te violenten mucho, no tienes otro espacio en el cual estar, ¿no? Y tienes que lidiar con estas violencias para poder sobrevivir también desde la manera económica, desde cómo alimentarte y también incluso tus, tus carencias afectivas, ¿no? Entonces creo que si bien está en Irlanda, muchísimas de nosotras podríamos también como tú bien
3: nos cuentas Ana espejarnos ahí sí y bueno y es importante decirle Valeria a quien nos está escuchando que es muy divertida ¿Sí? como el tema es súper serio y el tema es ciertamente es violento el lenguaje que utiliza el autor es violento pero a la vez tiene esta característica propia de Matthew McDonagh de hacernos reír de, de estas situaciones, ¿no? Los personajes dialogan de una manera tan natural y, y se maltratan con tal naturalidad que se empieza a volver sumamente gracioso. Y el público, pienso yo que, bueno, sí, es difícil decir hay qué bonita obra, pero se la pasan muy bien, ¿no? A la vez, están interesados en el drama, en lo que está pasando, están, espero yo, un poco como deseando que estas mujeres se separen y sean felices o que en algún momento hagan conciencia ¿no? porque a veces uno se mete en estas relaciones tan absurdas este, platicamos ahí en los ensayos ahí la, la segunda escena en la que se encuentra la madre y hija que le pregunta que si alguien vino a buscarla y la madre se lo niega hubiera sido tan sencillo sabiendo ella que la madre le miente que llegara directo a decirle ¿para qué vino fulano de tal a buscarme? ¿no? Claro. si hubieran evitado todo ese ese problema, pero si sí, ciertamente están definidas por sus circunstancias estas mujeres, están definidas por su educación emocional sobre todo, ¿no? Y si sí habla ahí el autor de una miseria total eh, en todos los sentidos y, claro. que cre- esperamos que esté bien retratado.
2: Claro, no, totalmente creo que yo puedo decirlo porque fui asistente, eh, las actuaciones son sumamente buenas y, y sí te llegan a enganchar no también en esta cosa de la psicosis, entre sobre todo entre las, entre las dos mujeres que en este caso son las personajes principales. Oye, querida Ana, ¿cómo fue para ti la preparación para este personaje? Y si bien ¿a ti te ayudó para eh, ver alguna situación en la que tú dijeras hey, eh, tal vez no deberíamos de idealizar a la familia en este sentido o cómo podemos trabajar las relaciones personales?
3: Pues sí, creo que, que el, tanto los que hacemos teatro como los que observan la intención de estas obras es cuestionarnos ¿no? en, en llegar a este punto en donde nos hagamos preguntas porque ciertamente el autor aquí no intenta echarnos como ningún ningún este, panfleto de cómo hay que comportarse en la vida. Exacto. ¿no? Pero sí te, te deja con preguntas sobre quién soy, cómo soy, cómo me puedo parecer a estos o cómo no me puedo parecer a estos o cómo no me quiero parecer a ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, por ahí dicen que el teatro de pronto es el, el psicólogo de los pobres, ¿no? Porque cuesta más barato el boleto que una sesión de psicoanálisis. Y, y creo que sí, que ciertamente... Así lo es, aunque nuestra intención, mera intención no es eleccionar a nadie, sino simplemente pues, divertirlos y poner ahí la obra para que ustedes piensen, discutan y con la persona que vayan platiquen. Eh, sí, es, sí es una obra que te hace reflexionar sobre muchas cosas. Y, y eso, eso a mí me gusta mucho, es el teatro que a mí me gusta ver. Y por lo tanto el teatro que me gusta hacer. Y, y espero que el público que venga se sienta de la misma manera.
2: ¿Sabes lo poderoso de lo que estás diciendo? Porque creo que eh, en muchísimos aspectos esta obra puede ayudarnos a repensar nuestras propias relaciones, en cómo las personas que son víctimas también pueden ser victimarios, ¿no? En, en, en muchísimos aspectos. Y también mirar de nuevo cómo eh, pues a veces los hogares... Eh, realmente pueden ser los espacios más inseguros para algunas personas y cómo es que las condiciones de afuera estructurales, las económicas, las desigualdades simplemente ahondan estas violencias que suceden en casa. Querida Ana, recuérdanos cómo podemos asistir a la reina de
3: belleza del INE en el Centro Cultural Helénico. Si sí, nos estamos presentando en el foro La Gruta, que es el teatro pequeño que está ahí en el Centro Cultural Helénico, Así que les recomiendo que compren sus boletos con anticipación porque el cupo es limitado, es un espacio pequeño, estamos los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 6, los domingos a las 6 también, solamente vamos a estar hasta el 24 de mayo, es una temporada muy corta y los boletos se pueden adquirir eh, por internet en la página del Helénico teatro, creo que es teatroelenico.com o centroculturalelenico.com este directamente pero bueno, buscando teatro helénico encuentran la página y se pueden adquirir ahí directamente o en taquilla, creo que el precio es muy accesible y hay descuentos obviamente para estudiantes con su credencial, llegan y les hacen su descuento en taquilla, porque realmente sí queremos que, que la, más, la mayor cantidad de gente la vea ¿no? creo que es una, una obra que aparte este autor le habla mucho a la gente joven, es muy curioso. Y, y a veces los jóvenes no accesan al teatro o, o piensan que puede ser algo aburrido. Y, y los que conocen sus cines sabrán que es un autor que les habla directamente, encontró la manera de hablar como hablan los jóvenes. Y entonces es una obra que es para todo público. Bueno, no niños. Sí. sí,
2: no, por supuesto no niños, pero sí definitivamente creo que es importante que desde eh, la juventud nos acerquemos no solamente al teatro, sino a historias que nos hagan reflexionar a través de estas puestas en escena. Queridísima Granham, que en este caso te presentas como actriz en La Reina de Belleza del INEI, Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Inspira en Escena.
3: Muchísimas gracias, Valeria, y, y gracias por asistir, es... Sí, también este tipo de entrevistas cuando las haces con alguien que vio la obra son mucho más ricas
2: no, muchísimas gracias a ti nosotras vamos a ir a una canción y regresamos aquí a Inspire en Escena, están escuchando Ibero 90.9, esto es Lido Pimienta con Te Quería Yo fin, todo lo tenía y a ti todo te lo entregaba tu Esto fue Te Quería, Delido Pimienta. Este sencillo es el tercer, el tercero de, de este álbum de Miss Colombia, de esta compositora y cantautora colombiana. Que durante esta semana de vacaciones, de Semana Santa, justamente eh, pues denunció que tuvo bast- una discriminación bastante fuerte en una aerolínea bastante reconocida. Y creo que esto es importante porque ella... Pues estaba tan cansada de esto que dijo que ya no quería dedicarse a hacer giras, que ya se iba a salir de la música y que en realidad solamente iba a ayudar a otras y a otras a producir sus propios materiales. Esto es sumamente triste porque espero que además de que no pase esto y que siga produciendo su propia música... Eh, la cuestión de que el racismo esté tan imperante todavía en todos los espacios de la vida cotidiana como quién merece supuestamente estar en un avión en, en una digamos en la parte plus que era donde no la dejaron entrar porque supusieron por su fenotipo que ella no tenía que estar en esa parte del avión es eh, algo que esto puede pasar en un avión, pero que pasa en todas las cosas de la vida y que definitivamente demarca la desigualdad cotidiana en la que vivimos. Así que, qué lamentable que Lido Pimienta haya tenido que vivir esto, pero qué lamentable que el racismo siga imperando. Así que, pues esperemos que poco a poco, o más bien muy pronto, por favor, todos tenemos que reflexionar todo el tiempo acerca de pues nuestras... Posiblemente eh, repetitivas actitudes racistas que podemos seguir teniendo. Y bueno, nosotras nos vamos al corte de la media para seguir con más contenido en este Inspire en Escena. Y vámonos a corti. 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1: 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pa de Bouguet y regresamos a Inspire en Escena por Ibero90.9. Respira. Sube al escenario. Y rómpete una pierna. La función debe continuar. Regresamos a Inspire en Escena por Ibero90.9.
2: continuamos en este Inspire en Escena del lunes 10 de abril del 2023 eh, de acuerdo a nuestro reloj de cabina son las 12.33. del día yo sigo siendo Ekaterina Caterina Sicardo Reyes y yo quería preguntarle, ¿se han preguntado qué pasó después de la guerra de Troya? ¿Qué pasó después de que ese caballo entró, que logró engañar y dejó toda una ciudad en ruina? Pues justamente sobre eso, sobre esto trata la obra El Juego de la Górgona. Y para hablar de de esta obra está con nosotros una de las actrices de este montaje, Carla Osuna. Carla, bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias. Muy bien, muy emocionada de estar aquí para compartirles sobre la obra.
2: Pues... A ver, cuéntanos, sé que, eh, como acabo de decir, esta obra está dispuesta, digamos, la noche o el momento después de que el caballo de Troya logró entrar y ya han dejado, han ganado los griegos sobre los troyanos y han dejado toda una ciudad en ruinas. Después, ¿qué pasa? ¿Qué decidieron ustedes construir a partir de este momento?
4: Pues mira, este texto es de una gran dramaturga, Verónica Maldonado, que da precisamente visibilidad a aquellas personas que no logran contar su parte de la historia es decir, qué pasa con las infancias que viven una guerra qué pasa con lo que sucede dentro de ahí y que no se puede hablar porque, porque son niños porque son pequeños porque parece que a ellos no les afecta y entonces de ahí parte la obra y cuenta la historia de dos niñas que se encuentran con una princesa y la princesa princesa eh, les enseña a jugar, a jugar a partir de, de es, esta mitología de la gorgona que es la medusa, donde se hace la metáfora del miedo, el miedo que te paraliza y que te convierte en piedra y no te deja avanzar, no te deja moverte que te deja silenciada y entonces la presencia les enseña eso, ¿no? a vencer a la gorgona es decir, vencer el miedo y, y pues bellísimo ¿no? porque ahí cada uno va descubriendo qué gorgona es el que cada uno de nosotros tiene y cómo vencerlo y cómo encuentras el nombre secreto, ¿no? Que de ahí va el juego, encontrar el nombre secreto del miedo que durante la obra descubrimos que es el valor. El valor para finalmente encontrar el gran regalo que es la libertad y eso pues no solo habla de de las infancias, sino también es una obra muy pertinente para nosotros como adultos que olvidamos que también también seguimos siendo niños y también seguimos teniendo miedo, seguimos paralizándonos, pero cómo vamos encontrando y tejiendo el valor dentro de nosotros para vivir la libertad, la libertad de de no quedarte petrificado ante las cosas que nos aterran.
2: Claro, fíjate que parece, me, me da mucha risa cuando pasa esto porque de verdad no no lo planeamos como tal, pero acabamos de tener una entrevista sobre la reina de belleza de Linnea y ahora lo que tú nos cuentas, me parece que se liga muchísimo en los aspectos, en, en este caso en cómo estas tres niñas han vivido una violencia terrible a través de, de esta guerra de griegos contra troyanos y... ¿Y cómo es que eh, estas violencias nos van conformando lo que somos, no? Y solamente a través de de tomar una postura, a través de tomar otros caminos, no, podemos pues de construir todo lo que vivimos a lo mejor a veces desde las infancias para poder ser unas mejores personas en nuestras adultez ustedes toman sobre todo la idea de la importancia del juego ¿cómo es que funciona el juego para poder justamente eh, describir los miedos? Sí, pues mira habla
4: justamente eh, el personaje de la princesa que cuando tú tú no te tomas tan tan en serio las cosas y tomas una cierta distancia y lo ves simplemente como un juego, puedes encontrar una nueva visión para pues para jugar jugar la vida realmente. Entonces, eh, entre todo esto, también encontrar las herramientas que te son dotadas a ti por tu propia experiencia de vida para, para saber jugar, ¿sabes? Entonces, eh, durante la obra eh, puedes ver, ¿no? que cada personaje realmente tiene diferentes herramientas, así como cada ser humano tiene diferentes eh, aspectos para poder vivir una vida y entonces a partir de ese juego, pues tú reconocer qué es lo valioso en ti que puede aportar y que puede aportar también al otro, porque puedes jugar solo, sí, pero jugar con el otro te hace mucho más fuerte y tener generosidad hacia el otro, y apostarle al valor te da esa apertura para finalmente ganar el juego, ¿no? Y encontrarte a ti al final de este proceso siendo una persona mucho más valiente y estar transformado totalmente.
2: Claro, porque transformar implica una cuestión de valentía y de tomar responsabilidad sobre lo que somos, ¿no? Pero en este caso, ah, yo quisiera preguntarte, Carla, ¿esta obra pueden ir las infancias? ¿Es para toda la familia? ¿Hay un cierto público en específico al que está dirigida?
4: Es para toda la familia. Inicialmente se contempló para las infancias y las adolescencias, pero conforme hemos ido dando las funciones y experimentándolas nosotras mismas, nos damos cuenta que los adultos son las personas que han salido mucho más conmovidas. Claro. Hay una parte donde recuperas esta visión que, pues, en algún momento de nuestra vida perdemos, ¿sabes? Como saber que nosotros podemos seguir jugando y tener esta resiliencia, ¿no? Hacia la propia vida. Entonces, ha sido totalmente mágico y bello ver que las infancias saben recibirlo pero también lo saben recibir los adultos desde esta, ¿sabes? Desde esta parte que muchas veces olvidamos de podernos entregar al juego y a, y a este sí mágico que tiene el teatro, ¿no? De decir, tú me ofreces eso, pues también juego a lo que tú me estás enseñando, ¿no? Y entonces puedo decir que la obra sí es para las infancias, para las adolescencias, pero también para... Para nosotros los adultos, para volver a recordar y pues quisiera eh, compartir algo que para mí es bellísimo, ¿no? Saber que uno también eh, eh, puede ser un factor de cambio, no solo el teatro en sí, sino nosotros como personas al salir transformados con una nueva visión de la vida,
2: ¿no? Sí, definitivamente eso también es tomar responsabilidad, ¿no? Es poder, porque es, es muy fuerte, ¿no? Eh, enfrentarse a nuestras propias violencias, enfrentarse a la forma en la que nosotras podemos ser violentas también con otras o con otras. Y, y en ese sentido, al tomar responsabilidad, también vamos cambiando la forma en que actuamos. Querida Carla, ¿tú quién eres en, en el juego de la gorgona? Eh, Mi personaje
4: es Polixena, que es la princesa que, eh, bueno, lamentablemente va hacia un destino fatal, porque siendo princesa las toman como rehenes y las toman como ofrenda. Entonces ella en su su parte de caminar hacia ese destino se encuentra con dos niñas y esa es su oportunidad, ¿no? Ella lo ve como una oportunidad de cambio de destino, pero al final... eh, cree que ella va a cambiarles el destino a las niñas y se da cuenta que a quien le cambian la vida es a ella ¿no? al encontrar un propósito mucho más grande que solo salvar su existencia y pues en realidad deja un legado un legado hacia las niñas y hacia la humanidad que es lo de los mensajes más bellos que hay ¿no? y que te das cuenta que todos podemos ser ese personaje ¿no? donde nuestra simple existencia puede tener una injerencia en un otro y que a lo mejor no dimensionamos, pero pero siempre está ahí.
2: Qué bonito pensar en que nuestra existencia tiene injerencia en la de otros y si bien es muchísima responsabilidad, también creo que es conmovedor y es una posibilidad de vivir... eh, de vivir gentilmente, ¿no? Es una invitación es. a vivir con gentileza, a vivir con empatía y a no ser tan duras con nosotras mismas y por tanto no serlo con los otros. quisme Carla? Sé que ahora no están en la ciudad, pero pronto van a llegar a la ciudad de México. Entonces, cuéntanos cuándo van a ser las funciones aquí. Pues mira, nuestras funciones en mayo
4: van a ser a partir del fin de semana de seis. Eh, vamos a estar a la una de la tarde en Casa del Teatro, que es un espacio que nosotros queremos mucho apreciamos y se encuentra en el centro de Coyoacán y pues vamos a estar ahí eh, esperando que puedan asistir que puedan eh, vivir esta experiencia que para nosotros ha, ha sido muy generosa, como tú bien lo dices eh, sobre todo al hablar de desde otra trinchera no, no, no del reclamo ni del mero dolor o, o del enojo, sino cómo transformas lo que sucede en nuestra propia vida para salir mucho mejor, ¿sabes? Siendo mejores seres humanos.
2: Claro, pues ya lo saben, a partir del 6 de mayo a la 1 de la tarde, allá en casa del de teatro, muy cerquita, si no me equivoco, enfrente del Parque de la Conchita, allá en Coyoacán, ¿cierto? Así es. Oye, ¿hasta Cierto. qué fecha? ¿Del 6 de mayo a cuándo?
4: Vamos a estar hasta el veintiocho de mayo.
2: Ok, todo el mes de mayo, así que no se la pierdan El juego de la gorgona Y que también creo que es bien importante Pensar en los otros espacios Donde se presenta teatro Por supuesto, aquí casi siempre hablamos De los teatros como el Centro Cultural Del Bosque, ¿no? Pero las escuelas teatrales también Ahí siempre hay funciones, ¿no? Muchas veces de teatro Universitario, teatro estudiantil Y otras también se convierten En casas para este tipo de producciones Así que creo que es bien importante que si se le, les interesan las artes escénicas, estén muy pendientes también de estos espacios y de lo que ofrecen. Queridísima Carla Osuna, actriz del Juego de la Górgona, bienvenida y muchísimas gracias también por haber estado aquí en el Inspiria en escena.
4: Muchas gracias, Ekaterina, gracias por el espacio, por la invitación y sobre todo por seguir promoviendo las artes escénicas.
2: Pues esta es la Casa de las Artes Escénicas. Estuvimos pensando el otro día que es al parecer aquí en la Ciudad de México el único programa que hay en este momento de ópera, danza y teatro. Así que Jay, ¿no? <ríe> Jay por nosotras y por la difusión. Ojalá haya más en realidad, ¿no? Ojalá haya muchísimos más espacios de difusión en las ondas gercianas de estos, de estas disciplinas que son sumamente importantes y que para mí es de las disciplinas el teatro. ¿Cómo decirlo? Más conmovedoras, más fuertes y que te exigen muchísimo cuando estás ahí como espectadora. Así es. Pues Carla, muchísimas gracias y nosotras vamos a ir a escuchar una canción, pero antes quiero preguntarles... ¿Cómo es que para ustedes el teatro puede funcionar para pensarnos a nosotras mismas, a nuestras relaciones? Cuéntenos, pueden mandarnos un tweet ahí a ibero 99 fm o por qué no un whatsapp al 55 529 25 99. Váyanlo pensando porque se va a poner buena la sección de danza con la prima valerina Sicaru Vázquez. Esto que vamos a escuchar es el preámbulo, es Deep in Vogue.
0: This has got, This has to, got be to be a special, special tribute trip to, to the houses of Muru, La Beja.
2: Un excelente preludio para la sección de danza con nuestra prima bailarina Sicaru Vázquez, que ahora trae una invitada, así que yo estoy muy contenta porque la cabina se llene y está acompañada de Betty Cuevas. Bienvenidas, chicas, y cuéntenos, ¿qué acabamos de escuchar?
0: Hola, muchas gracias. Hola, muchas gracias, yo soy Betty. Eh, bienvenida, Betty, Gracias. a esta sección con la Prima Valerina de Inspiria. Acabamos de escuchar Deep in Vogue, un sencillo de 1989 de Balcom McLaren. Y viene al caso porque hoy, aunque la Prima Valerina siempre habla de danza clásica, el día de hoy vamos a platicar un poco del Vogue o Boeing, como también lo conocemos, así que gracias Eka por
2: dejarnos salirnos también un poquito del no, ballet clásico. No, no, clásico. al contrario, la idea es que siempre nos estemos saliendo de lo que se supone deberíamos <coughs> de estar hablando, y a mí me interesa muchísimo este tema porque tiene que ver con resistencia a través del cuerpo. Exacto.
0: Y justo por eso me permití invitar hoy a Betty Cuevas, quien es casi, casi, casi historiadora <risa> del arte, estamos aquí pura banda de historia del arte. Y quien ha desarrollado investigación acerca del voguing. Y quisiera ayudarles un poquito el contexto de por qué por qué invito a Betty y por qué me interesa esto. Resulta que en Nueva York o en Estados Unidos hacia el siglo XIX veíamos, todavía en el siglo XX veíamos estos bailes de presentación a la sociedad en donde la mujer bailaba para poder que le pudieran presentar al esposo... O a quien estaba formado para ser su esposo Y se conocían como los cotillion o los bailes de salón Ya en algún momento yo les he contado sobre estos bailes de salón del siglo XIX En algún momento tuvimos ahí por diciembre una plática con Edgar Cuando estaba por acá sobre Domingo Ibarra Pero justo estos bailes de salón transitaron hacia las últimas décadas del siglo XX ¿En qué
5: Pues justamente en el ballroom, como en el yo lo llamo como el ballroom queer, ¿no? New Yorkino, como este ballroom que Jenny Livingston, en la cinta Paris is Burning, pues va a, a empezar a, a grabar, ¿no? a a publicitar, no a través de su documental y es justamente un ballroom como queer en este sentido de que lo queer todo lo desestabiliza y también se van a desestabilizar todas estas formas del cuerpo, no los eh, los códigos de decoro, incluso el tipo de personas y los cuerpos que vamos a ver que aparecen.
0: Justo y un poco para poner en contexto a nuestros radioescuchas hablar de queer que hasta en México se escribe cu y R es esto torcido, esto que no va en términos de lo socialmente aceptado, como nos decía Eka hace un rato, y esto que, que menciona Betty es de los cuerpos que no estamos acostumbrados a ver, ¿cómo son estos cuerpos?, pues
5: prácticamente, eh, pues en un, un ballroom tradicional, ¿no? Como tú conoces del siglo XIX, pues obviamente eran cuerpos como blancos, que siguen la heteronorma, ¿no? Hombre y mujer <coughs> en pareja. Aquí vamos a ver cuerpos racializados, cuerpos que no siguen la heteronorma, eh, los cisgénero incluso, y que van a estar imitando al sexo opuesto o aquello que desean ser en la vida real, pero que no pueden y por lo tanto crean este espacio que es el ballroom, como un microcosmos en el cual pueden pretender ser la persona que quieren ser, ¿no? Como incluso esta frase whatever you want to be you be.
0: Y algo algo padrísimo es que se salen del salón de baile y llegan a otros espacios que no estaban acostumbrados tampoco a utilizar como salones de baile y son estas casas, estas casas que le, tenían según Betty nos ha coment, me ha comentado, perdón, en algunos momentos, estas madres, ¿no? Esta es sí, exacto, ¿no? Muchas de estas casas tienen incluso también siguiendo esta
5: lógica de la imitación de <coughs> lo que es normativo, por ejemplo, marcas de diseñadores como eh, Saint Laurent, eh, The House of Extravaganza, eh, etcétera, ¿no? Y justamente van a tener madres, a veces también padres, como era el caso de este The House of Extravaganza, que tenía, tenía Angie, pero también tenía a un padre. Pero estas madres, a diferencia de lo que tenemos en el imaginario heteronormativo, pues no siguen la lógica de una madre como tal, ¿no? Es una uh-huh. madre que tiene a un hijo que sería, pues como un hijo de sangre, ¿no?, sanguíneo, sino más bien que lo adopta, porque es un hijo que lo han sacado de su casa eh, por su orientación sexual, por su
2: género, etcétera. Pues, ¿cómo ves, seca. A ver, me parece muy importante que estemos hablando de esto ahora, porque hemos venido hablando casualmente como durante todo el programa de estas relaciones violentas que pueden acontecer en los hogares, ¿no? Y como sabemos y es lamentable esta situación, las disidencias sexogenéricas muchísimas veces son desplazadas de sus hogares, de sus familias sanguíneas, ¿no? O como estos primeros núcleos familiares justamente porque son de parte de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Entonces, esta... Parte de aceptación, de ser lo que tú quieras ser y lo que tú te nombres es lo que eres Es importantísima, ¿no? Como un primer espacio de resistencia Pero también de alianzas y complicidades, ¿no? Que puedan apoyar a que estas disidencias exogenéricas tuvieran no Y también hasta la fecha tengan espacios de cuidado Claro, y creo que una parte importantísima Y aquí viene el
0: comentario de Prima Valerina Es que si ustedes ven estos primeros videos del voguing Con Paris is Burning, este documental Que de hecho está gratuito en en línea Son personas que aprendieron técnicas Y que posiblemente no iban a aceptarlos en ninguna compañía Para este momento Y que están representándose o están bailando Y generando otros cuerpos y otros movimientos Que sí parten de una técnica, que sí son cuerpos entrenados Pero que se están dejando ser
5: Exacto, y en esta cuestión también de que se están dejando ser, están, o sea, en esta técnica que están creando nuevas cosas, ¿no?, que nuevas técnicas, eh, pues también lo que están haciendo es imitar de una manera correcta la norma y eso es donde vendría el concepto como de realness. Yo creo que entre más técnica tengan, más posibilidades tenían de ganar en el salón y tener un reconocimiento también muchísimo más grande.
0: Sí, pues tan tan se volvió técnica que que ahora la gente va a clases de voguing, ¿no? Ahora la gente se pone los tacones y va y toma las clases. ¿Y dónde podemos ver este tipo de bailes?
5: Pues actualmente ya es eh, muy conocido el voguing, incluso se ha puesto en algunas... eh, ...protestas feministas, no, Et- etcétera... ...yo incluso estaba en un equipo competitivo de hip hop... ...en donde también implementábamos... ...no solo el walking, el locking, el, pop- el popping... ...sino también el voguing... ...entonces ya lo vemos de manera muy internacional... ...y también yo creo que... ...de algún modo se ha salido de lo que era... ...en un principio como una cultura underground... ...y un baile también de resistencia... ...hacerse algo como muchísimo más underground... ...incluso después de que en 1990... ...Madonna pues... ...sacó la canción de Vogue... Pero me parece que es importante también que haya estos espacios para el voguing okay. y hacerlo ver, y hacer ver a estos cuerpos que antes en la danza no eran eh, pues promocionados ni conocidos. Ni aceptados. Ni aceptados, exacto.
0: No. Pues aquí traemos acá estos otros cuerpos que también bailan. Ya sí. sabes que estos me encanta traer. Otros
2: cuerpos. Otros cuerpos que bailan, que eh, también, que yo creo que más bien siempre han bailado, solo que uh-huh. no han y no se les había dado los lugares legitimados para Exacto. supuestamente bailar ¿no? Oigan, después quiero que justamente nos cuenten porque yo he ido a varios books pero no soy una experta y entonces sé que hay diferentes estilos ¿no? Y uh-huh. que hay diferentes nociones que se están moviendo y concursando ahí por ahí vi como de, ah, uno incluso era como cuestión de lencería, Ajá. otro que era como vi que había uno de rostro etcétera, etcétera ¿no? Así que definitivamente están invitadas en el futuro para que que nos cuenten qué onda, para que quienes nos queramos acercar al bugging podamos entender lo que estamos viendo, ¿no? Exacto. Y también, tal vez, saber más de esto que hagamos de... Cómo estas disidencias exogenéricas también obviamente van de la mano con movimientos antirracistas, ¿no? Y esto es fundamental en el Vogue, sobre todo en el nacimiento allá en los Estados Unidos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Betty Cuevas, que es estudiante entonces de Historia del Arte y además bailarina, por lo que entiendo, y que está haciendo varios estudios en el Vogue. Que pueda ser comercial, querida Eka Les Déjame.
0: recuerdo de nuestro coloquio De danza, el 27 de abril Aquí en la Ibero, en donde si quieren escuchar más Del voguing, va a estar presentando Betty Una ponencia al respecto sí, <risa> Ay, qué gracias. padre, sí,
2: pues qué chido que Se estén promocionando, que La academia también, ya obvio Ya lleva muchísimo, pero que <risa> la academia También se está deconstruyendo y está Hablando de otros espacios y otros movimientos Y otros cuerpes, que es lo fundamental obvio. Y querida Zika, Nuestra prima valerina, muchísimas gracias gr- Gracias Seca. por acompañarnos aquí en el Inspiria en Escena. Y ustedes que tienen planeados para la semana, recuerden que las artes escénicas los jueves tienen descuento. Eso creo que deberíamos remarcarlo. Así que si hay un buen momento para ir al teatro, son los jueves, querides. Muchas veces los boletos cuestan tan solo 30 pesos o algunas veces tienen hasta un descuento del 50%. Así que no dejen pasar el jueves de artes escénicas aquí en la Ciudad de México. Yo me voy de pidiendo, no sin antes agradecerle a Paquito que me acompañó en los controles y a Michelle Yaca quien es la productora de este Inspiria en Escena. Yo soy de Caterina Sicardo Reyes y les dejo con, tengo otros datos con mi queridísima Rox Aguilar
1: Por hoy, la función ha llegado a su fin Se apagan las luces, se cierra el telón Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero 90.9.
2: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita
3: ibero909.fm